0: ¿Qué es la esclerosis múltiple y cómo supervivirla? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado, él
1: es Paco Maxuini,
0: y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Hola, ¿qué tal, Aide? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Paco. Feliz.
0: Muy emocionados, ¿no? Por esta gran experiencia, oportunidad que estamos teniendo para grabar este podcast, que ya tenemos un buen de episodios, la verdad, muy interesantes, pero ahora vamos, como que subimos este, el nivel. Pasamos Gracias. al siguiente nivel. Ahora es en vivo, ¿no? Entonces, estamos la verdad es que muy emocionados por, por esta incursión y, y bueno, además tenemos una súper invitada con respecto al tema que vamos, a tratar, que vamos a tratar hoy. este Vamos a hablar hoy sobre la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Pues porque en este mes es cuando vamos a celebrar eh, o vamos eh, a recordar eh, que el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es el 30 de mayo. este Bueno, hay gente que dice que el 30 de mayo, hay gente que dice que el último miércoles, bueno, eso cambia, pero el chiste es que es mayo, ¿no? Y por eso es que hoy tenemos aquí con nosotros a Yulim Barajas. Eh, Yulim es un placer tenerte por acá. Eh, yo creo que va a ser súper interesante la plática que tengamos con respecto a la esclerosis múltiple. Ya sabremos por qué estás aquí eh, con nosotros con, platicando de la esclerosis. Eh, y bueno, yo creo que vamos a sacar cosas muy positivas de esta plática. Bienvenida, Yulim, este, a este, esta incursión a los podcast en vivo.
2: Hola, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ahora ya lo veo de esta manera y pues qué padre, ¿no? Que aparte ya tenemos un motivo más para celebrar en el año, ¿no? Entonces, sí. <risa> Queremos pastel también. Así
3: Ajá. es. Y Me encanta es,
2: encontrar sí, sí. fechas de celebración. Ya sé. Este, pero pues sí, muchas, muchas gracias. Y pues aquí estoy por primera vez, hablando públicamente de, de, de este baile, ¿no? Que nos tocó.
0: Y vaya, este este baile, este baile que, que se menciona, ahorita que lo que lo dices, y hablando de la esclerosis múltiple, ya platicamos en algún momento con Ramón Arroyo, desde España. Este, ¿Sí? Y en la película de 100 metros justamente hablan del baile, ¿no? De... Esto es, es, es como un baile y, y ya sabrás que tú tienes que bailar este, con cuidado de que no te pisen o no pises tú no, a alguien más. Entonces, eh, y te puede tocar bailar con alguien que no sabe o con alguien que sí sabe, pues, quién sabe cómo saldrá, pero el chiste es que tenemos que bailar, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues vamos a entrar en, en, en materia, este, vamos a empezar con esto. Platícanos, ¿cómo fue este encuentro? Con, con, con este tema de la esclerosis múltiple eh, en, en tu vida?
2: Híjole, pues, yo sí tengo una historia bien chistosa de cómo empezó esto. Y la quiero contar porque mi esposo siempre se ríe de ella, ¿no? Siempre empiezo la historia con, ya ahora la publiqué, o más bien ahora le puse nombre, que es la historia de la mancha en el piso. Ok. <ríe> porque me acuerdo que cada vez que yo llegaba con doctores, digo, a mí se me empezaron a dormir las manos, luego se me durmió toda la parte este, todo el cuerpo, pero o sea el que se me durmiera todo el cuerpo fue en cuestión de días, las manos me duraron un par de semanas mm -hmm. y después en un par de días ya tenía literal todo el cuerpo dormido eso fue prácticamente en vísperas de Navidad y Año Nuevo mm -hmm. mi, mi época favorita del año, no aunque la esclerosis llegó a presentarse a mi vida en mi época favorita del año y mm -hmm. este... Y yo les platicaba a los médicos eh, siempre que llegaba así, porque aparte es es un caminar y es un pasearte por doctores, ya sabes que primero con el neurólogo, no, primero con el traumatólogo, porque pues creíamos que era algo de la médula, no, primero creíamos que era algo de, pues a lo mejor, no sé, en la cadera o alguna lesión más arriba, uh -huh. bueno, total que entre el ir y pasear de, de médicos llegábamos y lo primero que yo decía es, es que mira, doctor, nos acabamos de casar, ¿no? Y entonces, ah. como nos acabamos de casar, nos cambiamos de departamento y en el departamento en el que vi vivimos eh, lo acaban de pintar y entonces había unas manchas de pintura en el piso y pues yo agarré tiner con los dedos y, y empecé a limpiarlos y a partir de ahí creo que se me durmieron los dedos. Y entonces ya de ahí empezaba con todo mi Ajá.
3: todo lo
2: que me había sentido, ¿no? Entonces, a, a Cris, mi esposo, le daba muchísima risa porque decía de que ya íbamos a ver a un, un nuevo doctor y decía, bueno, pero les vas a decir, doctor, es que fíjese que nos acabamos <risa> de casar. y, Ajá, y era claro. Todo
0: el, toda la historia.
2: Toda la historia de la mancha.
0: Ajá. El, ya no entonces, me faltaba que dijera, sí, nos fuimos de luna de miel a no sé dónde. Sí, y, y
2: entonces pensamos y <risa> <risa> casi casi... Claro. Y me acuerdo, lo tengo muy muy presente Porque en el 2018 Cuando veníamos regresando Justo de, nosotros vivimos en Monterrey Habíamos ido a visitar a nuestras familias al Salvajío uh -huh. Y regresamos un 4 de enero Y me dice mi esposo en la carretera Oye, ¿y no quieres buscar otra opinión? ¿No quieres que busquemos algún médico, un neurólogo? Y yo le dije Sí, está bien Pero pues yo como muy en mi, en mi, en mi papel Le de, decir: sí, pues ya lo que sea y entonces él tuvo la iniciativa de literal en, en la carretera. Me dijo, ah, bueno, pues ya tenemos la cita. Tenemos la cita a las 7 de la tarde. Y yo, ¿cómo? Son las 2 de la tarde, vamos a llegar. Y él, no, sí, llegamos. Y si quieres después, vamos y festejamos tu cumpleaños. Más ¿no? como de, te llevo a cenar a donde tú quieras. Después de que vayamos con el doctor. Porque cabe mencionar que yo y los doctores no me agrada mucho el tema de estar yendo al médico, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y este... Entonces, total, fuimos y a partir de, de ahí empezaron como más y más estudios.
3: Uh -huh. este,
2: otro momento crítico así que tengo muy presente fue que al pasar de los días, dos o tres días, estaba yo bañándome en la regadera y literal, o sea, me puse a llorar. Ahí fue cuando ya solté en llanto y dije, lo que sea que tenga, pero por favor, yo si tú quiero saber, quiero, por, o sea, quiero que me le pongas un nombre, porque uh -huh. no es posible que, que no lo sepa. Y, y aparte iba perdiendo fuerza, o sea, fue muy rápido. En esos días ya las, las cosas se me caían, no podía detenerlas, o sea, no podía detener un vaso, uh -huh. me sentía como, caminaba temblorosa, entonces sí era como, y pues todo me lo callaba, no era como un estoy bien, yo creo que si sí, se me cayó el vaso. O sea, yo en realidad no, 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 no sentía nada. Entonces era como si se me cayó el vaso, es normal, porque porque siempre he sido muy despistada, ¿no? Era lo que yo decía. Sí, es que
0: se me despistada. resbaló.
2: Uh -huh. ¿Sí? y, y no, entonces también recuerdo una una vez que le platicamos a mi suegro, mi suegro es, es internista, y él le, le contó a mi esposo, que pues es que si no es esto, puede que sea es esclerosis múltiple, pero no nos adelantemos, ¿no? Y, este, otra cosa que, que me llamó mucho también la atención fue que mi hermano, tengo tres hermanos y uno de ellos, este, me dijo, oye, ¿y no será lo que tiene Paco? Y yo, este, que, no, no, así lo primero que dije fue, no, ¿cómo, cómo, crees? No, es, eso, no, no, no puede pasar. Sí, y sí, entonces, son cosas que la verdad, ahorita que ya estoy como platicando,
3: Ajá.
2: son cosas que sí marcaron mucho la, la primera cara que yo tuve con él. Con
1: yo, les, yo les quiero de verdad agradecer lo que están haciendo, o sea, lo que estamos haciendo porque como de verdad supervivientes le contaron historia, Yulín, tu historia, está resonando en la vida de alguien más y va a seguir resonando en la vida de alguien más. ¿Cuántas personas ahorita viven a lo mejor algún síntoma que no saben, que no tienen nombre o apellido, como tú bien decías, o tienen miedo de ir al doctor, o necesitan pedir ayuda como tú la tuviste con tu esposo, con tu papá, con tus hermanos. Entonces, siempre es una invitación a que quienes nos están escuchando, quienes nos están escuchando decir, a ver, ya, ya pudiste, ya pasaste con, con este soporte pidiendo ayuda, son días tremendamente difíciles que no se te van a olvidar estoy segura, pero hoy te veo así radiante, en serio, hasta veo así con, con luz y estoy segura que ha habido muchas lecciones aprendidas. Entonces, esa es mi, mi, pre, mi siguiente pregunta para ti, Julim Si te preguntáramos cuáles han sido las principales lecciones que esta historia de la mancha en el piso, eh, ¿no? Que te ha dejado, ¿Cuál, cuál, ¿qué nos pudieras decir?
2: Lo primero es lo que mi mamá siempre dice, ¿no? Que el cuerpo es bien sabio. O sea, entonces, sí, escucha tu cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, toda mi vida sufría de dolores de cabeza que yo los, los minimicé siempre. O sea, para mí era como de, pues es una jaqueca normal. De hecho, hasta que no, después de mi brote, ¿no? Que prácticamente así, así, así los llaman a, a okay, nuestros okay. compañeros. Al son que nos toca bailar de vez en cuando, pues sí, les llaman brotes. Y entonces cuando a mí me dio el brote fue que se, los dolores de cabeza se convirtieron en, un, en migrañas. Gracias a Dios nunca me ha pasado el, es que me quedo, no, no tolero la luz ni nada, pero sí son muy fuertes. Y, este, y yo toda la vida los había tenido y pues nunca les di importancia. O sea, yo decía, no, es que me mal paso o con una aspirina se me quita o X. Y justo eh, en enero que regresé, como ya más a la parte de hacer gimnasio y así, recuerdo perfectamente que cuando yo estaba en preparatoria, también se me dormían los pies de la misma manera que se me dormían cuando terminaba de, de estar en, en la caminadora ¿no? o en la elíptica. Y nunca les presté atención. Y no me pregunten cómo, pero lo recordé. O sea, recordé cómo. Que sí sentía como un pequeño hormigueo, pero X se me pasaba entonces. Pues la primera es eso, el cuerpo la verdad sí es bien sabio y sí escuchémoslo, no, no, no minimicemos nada. El segundo es que la vida sí es una, es una prueba de resistencia. Este, y creo que sí es bien, bien importante hacerte de un, del mejor equipo. ¿A qué me refiero con el mejor equipo? Pues a que no te quedes con... Con lo que te digan, investiga, indaga. Eh, digo, yo tengo un médico que la verdad sí le tengo mucho cariño y todo, pero no nada más me he quedado ahí, ¿no? Y, y gracias a que también conozco personas que padecen lo mismo que yo o que padecen enfermedades autoinmunes, nos estamos como aconsejando de, oye, pues, es que yo, por ejemplo, cuando yo empecé yo no tomaba ningún suplemento, ¿no? Y mi amigo Paco, me dijo, no, pues yo estoy tomando. Me acuerdo perfectamente del día que platicamos así de,
3: hola, soy Yulín y también tengo escodeos y múltiples. Y que llegó a presentarme un
0: libro. Nos, sí, nos, nos aventamos un buen rato ahí en esa plática. Sí, la sí. recuerdo muy bien.
2: Sí, sí, sí. Y que realmente llegó y me dijo, mira, hay más opciones. Yo conocí a la doctora Terry Wallace y... Y para mí eso ese libro sí ha sido un, un libro de consulta continua, lo suelto, luego regreso y luego otra vez. Y, y de ahí entonces también empezó como, como a, a hacer, me empecé a hacer de más cosas, de más experiencia. Entonces, pues es eso, ¿no? En, hazte del mejor equipo, busca tu equipo y, lo, y a las personas que ya tienes a tu lado, entrénalas, ¿no? O sea, entrénalas y e involúcralas en tu padecimiento, luego, y se los digo porque a mí también me pasó, cuando, yo creo que fue como el primer año que era de yo tengo esclerosis, y era como muy, me guardaba muchas cosas, me costó mucho trabajo, y justo no hace mucho que Cris me dijo, oye, pues es que cuando tengas, no sé, cualquier cosa que quieras ver de, de, acerca de tu enfermedad o así, o un live o un Instagram o cosas que veas, pues compártemelas. O yo también quiero, yo también quiero ser parte. Y eso es súper importante. O sea, el hacer parte al, a las personas que quieres y que las personas que te quieren también sean parte, ¿no? Justo hoy una de mis primas me decía, oye, es que fíjate que... Ah, porque nos recomendamos series y películas, ¿no? Entonces yo les recomendé 100 metros. Y hoy me escribe sí si me escribió algo súper bonito que hasta me hizo llorar, pero me dijo, la verdad es que yo no entendía por lo que tú vives y, y sigo sin entenderlo, pero lo poquito que aprendí ahí. Nosotros
0: también seguimos sin entenderlo. No te,
2: sí. No sí. Pero sentir como esa empatía te hace el día. O sea, te hace el día y, y pues si tienes un equipo así, yo creo que te hace la vida todavía mucho más llevadera,
3: ¿no? Así claro. es
1: Escuchar al cuerpo, entrenar a las personas que están a tu alrededor.
2: Sí. Eh, Híjole, qué sí. importante. Sí, y también otra cosa es el aprender a desaprender, ¿no? Claro. Realmente no, no tenemos, es más, ni siquiera tenemos una razón de por qué nos pasó esto, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, totalmente.
2: Entonces el aprender a desaprender que a lo mejor a muchas personas les funciona llevar cierta dieta, pero a mí con el padecimiento me ha funcionado esta dieta que va en contra de todo, pero que documentándome pues siento que sí me ha funcionado y lo mejor es que en la práctica me ha funcionado. Entonces el sí. estar investigando continuamente y el estar a lo mejor hoy es Hoy para mí es muy bueno, no sé, el aceite de coco. Cuando antes toda la vida le tuve un pavor al aceite de coco y ahorita me lo... O sea, le perdí el miedo simplemente o cositas así. Entonces, sí, si el aprender a desaprender es, es vital. Bueno, yo lo considero
0: vital. Claro. Finalmente también es esta cuestión de eh, adaptarnos, ¿no? Eh, como se decía desde el principio, ¿no? Adaptarnos a nuestra pareja de baile, ¿no? Este, sí. con quién me toca bailar y entonces me tengo que adaptar con, es, con esa pareja de baile y tengo que buscar cómo solucionar eh, los retos que tengo enfrente. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo de este, hay muchas cosas que suceden pero me acuerdo mucho de uno que era que este, mi, mi pie derecho por alguna extraña razón de estas cosas que dices ¿en serio hasta en eso afecta? Por alguna extraña razón mis pantuflas se me salían de mi pie, de mi pie derecho. Eh, con el pie izquierdo todo perfecto, normal, como cualquier persona que se pone pantuflas y pueda andar en pantuflas. Bueno, yo no podía, o sea, yo al, al caminar se salía volando la... Y no es como que yo la ventara, ¿no? O sea, se salía como que, como si yo no flexionara de cierta forma los dedos como para detener, para detener. la pantufla, ¿no? Y entonces subir escaleras, por ejemplo, con las pantuflas, pues, era un reto, porque porque se me salía en cada escalón que da. Entonces, hasta que me arte y dije, bueno, ya. O sea, esto... ¡Descalzo! Esto ya está, ¿no? Ya lo tengo aquí, pues, era una descalzo. De y la otra fue, pues, me compró unas pantuflas que tienen, que están cerradas, ¿no? Por atrás. Y atrapaban el pie. Y ya. Entonces, ya tenía mis pantuflas con las que podía caminar, a pesar de lo que pasaba con mi, con mi pie, con mi pie derecho. Ahora con el paso del tiempo, este, pues ya se arregló eso y ya puedo andar en pantuflas sin problema, ¿no? Pero ese tipo de cosas que de repente se presentan en la, en la vida este, y que tienes que buscar el workaround, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para seguir mi camino este, si no es con esta pantufla, pues es con otra, pero yo voy a seguir, ¿no?
1: Oye, oye es que ¿saben? quiero decirles que ahorita, bueno, si está hablando Yulim de aprender a desaprender, Paco, un ejemplo muy concreto y me trae a la mente la, un, pues una virtud, valor, virtud, que es la humildad, o sea, una, un, un valor de la humildad, o sea, sí, sí, se requiere humildad para desaprender, ¿me explico? Eh, se requiere humildad para decir, esto no va a funcionar, voy a buscar la solución eh, poniéndome otra pantuf, pantufla, uh -huh. haciendo las cosas de manera diferente. Pero se, se requiere esa, esa humildad para decir, órale, va, quiero, quiero seguir adelante, quiero disfrutar mi vida. Quiero, creo que es una característica que siempre ponemos en, en Rojo Rojo y en el podcast, la resiliencia. Pero se requiere de esa humildad y les agradezco que lo estén, lo estén compartiendo. No,
0: hombre, y, y, sí. muchas gracias. Y, y también eh, esta humildad que mencionas, no sé tú, Yulim, qué me, que me puedas decir al respecto, pero esta cuestión de aprender a pedir ayuda. Sí. Que a veces es tan difícil para, para nosotros, este, o consideramos muchas veces que no necesitamos ayuda, ¿no? Y pedir ayuda es débil, este, y no, o sea, con esto, al menos yo, por ejemplo, aprendí a que, por supuesto que no puedo solo, este, necesito ayuda para varias cosas, ¿no? Desde algo de trabajo hasta cuestiones personales, pero siempre necesitamos ayuda y pedirla no nos hace menos, ni nos deja más pobres, ni, ni nada, ¿no?
3: Sí, y
2: más también, bueno, a mí me pasó que el dar el primer paso, ¿no? El primer paso de, de decir, oye, pues es que... Y lo, lo tengo muy presente, por ejemplo, en mi último trabajo. La verdad es que fueron muy comprensivos en, en ese tema. Cuando yo les decís es que tengo esclerosis múltiple, soy paciente con esclerosis múltiple y hay días que tengo fatiga. Y entonces a mí me daba, aparte me daba mucho miedo y mucha pena porque yo decía, es que ¿cómo explico que hay días que no me puedo levantar? O sea, que de verdad no puedo. Por más que quiera, no puedo. O sea, hay otros días que sí, digo, ya ahorita y más como que con el ir y venir de los tiempos. Y el también aprender a aceptar el que si hay días que amanezco triste o puede ser flojera, pero es muy diferente la flojera a la fatiga, ¿no? Entonces, yo le decía, es que de verdad hay días que no, o sea, por más que yo quiera, no, no, mi cuerpo no responde. O sea, te, te lo juro que no responde. Por más que yo quiera, no puedo. Uh -huh. Y entonces esa parte de dar el primer paso y, y decir eso y, y decirlo sin juzgarte, porque... Yo me juzgué mucho tiempo y dices, que cómo voy a decir eso? Si ni siquiera, o sea, si a mí se me hace como un pretexto, ¿cómo voy a decirle yo a los demás? Y, Híjole, es que de verdad hay días que no me puedo ni para. Claro,
3: ¿no? Entonces,
2: claro. sí, sí, el, el, o sea, más allá de pedir ayuda también, creo que hay un paso previo, o por lo menos yo sí lo tengo así muy, muy marcado, el paso previo a decir el cómo armo el pedir ayuda o el decir simplemente, esto me está pasando. Porque también la realidad es que sí es cierto que nuestra enfermedad tiene mil caras y que a cada persona le llega de manera muy diferente. Pero lo, no sé si es lo mejor o lo peor, quiero empezar a pensar como, Ay, lo mejor es que no se nota, ¿no? Pero para muchas cosas no, no es tan bueno, o sea, no es tan bueno que no se note porque... Porque es como de, ay, pero si te ves muy bien, si parece que tengas nada y tú por dentro estás de quisiera que el, el que se parece fuera realidad, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, eh, ya hablando de, de cómo le hacemos para eh, armar la pregunta, para pedir la ayuda, todo esto, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido tu experiencia con las personas cercanas? porque ese también es todo un tema, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a lo que vives con la esclerosis y las personas que están cerca de ti? Llámese familia, amigos, eh, ahorita mencionaste trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Tengo muchos amigos y muchos conocidos que cuando les digo, ah, es que tengo esclerosis múltiple, es como de, ah, okay, chido. Pero estás bien. Pero estás bien. Y yo, sí, sí, estoy bien. Estoy, estoy muy bien. No Ah, ¿Y cómo es? Y ya entonces como que ya empiezas como a medio platicarlo, ¿no? Para mí al inicio sí era como un poco incómodo porque porque yo todavía no hacía las paces con, con mi chambelán. Entonces yo decía, híjole, es que, a ver,
3: ¿no? Uh -huh, uh -huh. eh,
2: Cris, por ejemplo, mi esposo, sí, desde el día uno, es más, yo creo que a él le ha tocado luchar muchas batallas mías. Desde uh -huh. el tema de, por ejemplo, ¿no? cuando estuve en, en depresión, que yo ni siquiera quería aceptar que estaba como deprimida o triste, y, uh -huh. y el tenerlo a él de que me dijera, no, es que tienes que salir o es que necesitas hacer algo porque yo te veo deprimida. Y yo, no, no, no estoy deprimida. Aparte, ya saben, ¿no? lo que te choca, te checa. Entonces era como un, híjole. Este, yo sí estoy, o sea, le, le estoy muy, muy agradecida porque sí realmente comparte conmigo la enfermedad, ¿no? Y justo uh -huh. yo lo veía en la película, justo ayer que nos pusimos a verla, que decía en pareja, es que tenemos esclerosis, ¿no? Yo todavía no no me, o sea, no no me siento como, con, con él sí, pero a lo mejor con mi familia, así de decir, es que tenemos esclerosis, pues no, o sea, uh -huh. yo la tengo y espero que no, o sea, todavía busco como el espero no afecte el, el entorno Ajá. entonces sí, sí ha sido como complicado con mi familia, por ejemplo con mis papás, a pesar de que estamos 900 kilómetros de distancia uh -huh. más o menos eh, siempre han estado como muy al pendiente eh, uh -huh. mi suegro igual mis cuñados también entonces, pues en esa parte sí siento que que ha habido como mucha comprensión
3: uh -huh. y mucho
2: apoyo este... Pues ahorita sí, claro. la verdad es que he estado como más tranquila.
0: Ajá. Yo a tu familia la, la quiero mucho, la estimo mucho, y, y bueno, lo que me estás diciendo tiene total sentido con respecto a tu familia, porque si me apoyo a mí, este que no soy familiar, ¿no? Bueno, a su hija que más apoyo que.
2: Sí, que, no, la verdad es que.
0: Entregarse, que, ¿no?
2: Mis hermanos, mis papás, o sea, mis, bueno, mis papás ni se digan, ¿no? Mis papás yo creo que han sido los los que han estado ahí al pie del cañón. Y, y sí, sí, no, sí. O sea, no, no fue como nada fácil al inicio y mm -hmm. yo desconocía tanto y no sé si, por ejemplo, no sé si ustedes les pasó, pero que entre más, entre, entre más desconoces y más investigas, más te asustas al
3: inicio. Sí, ¿No? claro. Sí.
2: Yo le decía a mi papá un día, de ¿eh? y es que, y si llevo a estar en silla de ruedas y, y mi papá muy a su manera de tranquilizarme con un, con una chispita de, de pues, pues, decía de ruedas, ¿no? Así de, que, pues, así de que, ¿qué te preocupas? Y yo, y él muy simpáticamente me dijo, eh, no te preocupes. O sea, claro.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Res,
1: rescato otra vez, eh, Juli, si nos están escuchando, cuidadores, esposos, amigos, acompañantes, Dices dices otra vez palabras bien fuertes y bien sencillas. O sea, los, los que hoy nos están escuchando y están viviendo al lado de su esposa, de su esposo, de sus amigos, de sus hijos, una enfermedad que, que y los queremos ayudar. Yo creo que cosas como, el como estás diciendo, el apoyo incondicional, el, el sentido del humor, como dices de tu papá, pues digo, claro que ves, si a ruedas no está padre, ¿no? pero bueno, a lo mejor le meto un poquito de sentido del humor eh, y, y obviamente de, de amor es, es bien importante y, y a veces con solo estar también porque muchas veces nos preguntan bueno, ¿y ¿qué debo de decir? ¿cuál es la palabra indicada para decirle a Paco, a Yulim a mi amiga que tiene también este diagnóstico a veces las palabras quiero decir que sobran, o sea, el hecho de que tú sepas que tus papás, tu suegro tus amigos, tus doctores, tu esposo está ahí, Créan, créanos que es, pues, ya, yeah, un gran, un gran, gran, gran apoyo.
2: Sí. La verdad que sí. Y más el, eso, ¿no? El hecho que digan, oye, pues aquí estoy, ¿no? Aunque sea un hola, pero aquí estoy. Eso es. Está bien padre, ¿no?
0: Claro, claro. Son experiencias, eh, experiencias de vida que, por supuesto, son experiencias que tal vez no quisiéramos vivir, pero, pero nos tocó y estamos viviendo y, y, y en nosotros está eh, cómo tomar esta, esta, afrontar esta situación. Y, por ejemplo, eh, ya hablamos como del principio, de tus inicios, de la familia, pero después viene seguro un proceso como de entendimiento, aceptación, eh, venía la parte que decías por ejemplo de leer o de ver o de conocer, ¿no? Viene este proceso, eh, ¿cómo, ¿cómo fue en, en tu caso? O sea, ya, pasamos esta parte de del no saber, del no querer, del, del estar deprimido, de pasa esa etapa, ¿y después qué llega a tu vida? O, o, ¿O cómo es que tú dices, no, tengo que leer, tengo que conocer, y no simplemente un, pues aquí me quedo y ya, ¿no?
2: Yo sí tengo dos momentos como bien, bien importantes, ¿no? El primero fue el, justo cuando platicamos Paco que tú me decías el, es que no, no te hagas la pregunta del por qué ¿no? Uh -huh. sino el para qué uh
3: -huh. o
2: sea, no, no preguntes por qué te pasó a ti sino para uh -huh. qué te pasó a ti uh
3: -huh.
2: y me acuerdo que al inicio empecé como medio positiva de dije pues sí, pues ya, ya se me pasaron los síntomas que esa parte también para mí sí fue muy difícil porque me acuerdo que el momento en que me desentumí y volví a ser yo, fue uh -huh. muy doloroso, o sea, físicamente fue muy doloroso. Entonces, uh -huh. como todavía me acuerdo y digo, híjole, es que pasar por eso, ¡Ah! ¿no? Sí, claro. Digo, la ventaja es que ya vuelves a ser tú. Sí. Poco es... a poco, pero... Eh, y ahí empecé como a medias, ¿no? Empecé con, con un par de suplementos, Uh -huh. y empecé a seguir mi vida normal y pues yo seguía, yo sentía que no, y no mejoraba, y no mejoraba y el segundo, que fue prácticamente como en septiembre del cada vez que yo iba con mi doctor con mi neurólogo, siempre llegaba ya más como más positiva, de ¡ay! ya vine a que me dé de alta <risa> y entonces se reía así como de, ¡ay, qué uh -huh. y entonces me acuerdo que al final siempre le decía bueno, pero ya pudo empezar a buscar a bebé, y verdad es de ¡ay,
3: qué Ajá,
2: ajá. Entonces justo en agosto del año pasado que tuve mi, mi, una mis resonancias y que uh -huh. llegué con la típica pregunta y me salí con la misma pregunta de todas las consultas, me dice, bueno, pues vamos a ver si en diciembre, a ver qué hice, pues vamos muy bien. Entonces realmente ahí para mí sí fue un, o sea, me cayó el 20 de decir, híjole, pues es que yo sí quiero buscar familia, Digo, más allá de, de tener, de, si, que, claro que quiero ser mamá y todo, pero quiero buscar familia, pues, ¿cómo la voy a buscar si ni siquiera me sigo sintiendo bien? O sea, todavía no me siento bien. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando ya realmente me empecé a meter un poquito más de lleno. Todavía sigo en esa etapa, no no creo que ya haya terminado y creo que nunca voy a terminar, pero sigo como en esa etapa. Y ahí fue cuando... Me empecé a meter de lleno a leer, también una amiga me había regalado hace muchísimo tiempo un libro que también me gustó mucho, que era el de Alimenta tu Cerebro,
3: uh -huh. este,
2: y tampoco lo había leído, o sea, como que lo tenía y era como, ah, sí, y entonces lo agarré y literal me lo devoré, o sea, en dos semanas yo ya había terminado, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Y, este, y entonces ahora sí retomé el protocolo igual, wow, y sí, empecé a seguir y dije, híjole, es que yo amo los lácteos y esto es muy complicado para mí.
3: <risa> y
2: entonces decidí acudir a la nutrióloga, y la nutrióloga me presentó otro tipo de alimentación que ahorita ya está muy de moda, pero... En cetogénica, ¿no? Las, ajá, empecé con la dieta cetogénica. Nada más que me dijo, te voy a hacer un, un par de adecuaciones, tú sí vas a poder comer un poquito más de ciertas cosas. Digo, si sí, lo que no quieres es renunciar a los lácteos todavía, ¿no? Uh -huh. Y les, es que todavía no me siento lista, como que el pan me gusta mucho, pero los lácteos no, no. Era como, no me los quites. Y a raíz de, de que empecé, me empecé a sentir muy bien, o sea, no fue inmediato, pero sí les puedo decir que yo para diciembre me sentía muy diferente, muy, muy diferente. Digo, en mi vida, de hecho, hasta los traje, tengo aquí varios suplementos que son mi día a día. Ajá, ajá,
3: ajá.
2: Y este, y me acuerdo que en su momento yo le, le dije al, a, a mi neurólogo, de, oiga, este, ¿cómo ve? Sí, esto, eh, yo he leído que, y ya en varios artículos, que la vitamina D, este, por lo general los pacientes que tenemos esclerosis múltiple, pues nos baja. Entonces, ajá. estaría bien si los tomara o no los tomara. Y me dijo y ya te hiciste el estudio de la vitamina D y yo, claro, pero aparte <risa> ya, 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 ya sí, sí, y de paso me hice la de la B12, sí,
0: ¿no? Ajá, <risa> y claro.
2: Y también salió baja. Sí, puedes seguirlos tomando, ¿no? Pero ¿Mm -hmm. pues no dejes tu medicamento, nunca dejé mi medicación. Uh -huh. Y en efecto, ¿no? Entonces yo ah, en diciembre este, dejé el medicamento porque, pues, por otros temas, este, uh -huh. Ya más de buscar familia y demás, y yo, decí, uh -huh. y mi miedo era ese, ¿no? Mi miedo era de, híjole, voy a estar expuesta varios meses y qué tal que no me siento bien y todo. Y, y la uh -huh. verdad es que la alimentación y mis suplementos me han ayudado muchísimo, que hoy por hoy les puedo decir que me siento mucho mejor ahorita que ni hace un año o año y medio, que era cuando estaba como súper protegida con el medicamento. No pienso dejar mi medicamento tampoco, o sea, sí, sí sentí que me ayudó muchísimo. Y también. Uh -huh. Un foco rojo para mí fue el tema que el tema de cuando me hice unos estudios justo también en agosto
3: en uh -huh. septiembre
2: que fue que mi hígado ya este pues que era, es parte de donde se sintetiza el, el medicamento sí. y empezó sí. a salir un poquito alto, entonces como que me sí recuerdo a mi doctor regresar a ver los estudios un par de veces. Y ahí fue cuando dije, no, a ver, espérate, o sea, si yo ya he leído que puedo contrarrestar esto con la alimentación también y la suplementación, ¿como para qué le juego? Digo, de formación también soy ingeniero en alimentos, entonces también ahí me cayó el 20 de, a ver, Julián. O sea, si tú también de formación sabes estas cosas, pues ¿para qué le juegas al vivo?
3: no uh -huh,
2: uh -huh. Claro, Y claro. sigo aprendiendo, la verdad. Entonces esta parte me, me ha ayudado muchísimo, como la parte de la alimentación y demás. Y también otra parte que me ha estado ayudando mucho es el aceptar y el decir, se vale, se vale tener días malos y se vale amanecer cansada y se vale amanecer y decir, hoy no me quiero parar y puedo no pararme y no me quiero, o se vale decir, estoy triste, como que aceptar eso me, me costó mucho, me sigue costando mucho trabajo, pero, pero pues se vale, ¿no?
0: Escuchar y, a tu cuerpo, ¿no? Sí. O sea, si te, pide, si te pide algo, se lo das.
2: Sí, y, y an, anímicamente también porque, pues, si quiero llorar, lloro, ¿no? Me pasó el, el domingo 10 de mayo en la noche que, híjole, me dice mi esposo, ¿qué onda ya? ¿Vemos un capítulo? Y yo, estábamos viendo Breaking Bad, ¿qué vemos un capítulo? Y yo, no. Y de repente sí empecé a llorar como Magdalena. Y ella me dice, ¿qué tienes? Y yo es que estoy triste, es el primer 10 de mayo que no esté con mi familia, ya estaba mi mamá. Uh -huh. Entonces, como que también aceptar esa parte de decir, pues soy humano y va a haber días muy buenos, como voy a tener días que de plano. Exacto. ¿no? Claro. Y, y la, la, pre, la pregunta, yo creo que,
1: pues sí, muchos supervivientes se, se hacen o nos hacemos es. ¿cuál será la fórmula del éxito, ¿no? Del éxito para, para buscar esa resiliencia, para aprender a tener ese, ese bienestar y, y no es que haya una fórmula. O sea, yo creo que Paco le, le ha funcionado algo a ti, algo diferente, a mí algo diferente, que quienes nos escuchen también. El, el tema es encontrarla, es como hacer esas pases con uno mismo, escuchar nuestro cuerpo, saber pedir ayuda. Eh, me encanta lo que dices de, pues el libro a lo mejor estaba ahí estacionado no sé, años, y de repente me lo, me lo devoré. ¿Qué papel tan importante juega la motivación? Y algo que nosotros repetimos en rostro rojo es que, por favor, los que nos están escuchando, no se esperen a aprender en cabeza ajena, ¿no? O sea, creo, creo que lo que estás diciendo, Yulín y Paco, y lo que hemos repetido es, si ya hoy me puedo cuidar eh, haciendo ejercicio, eh, lo que pueda, comiendo bien, suplementos, como dices, Yulim, ¿verdad? Pensamiento positivo. Estabas hablando de todo el, el alimento, del cerebro también. Oye, pues podemos empezar ahorita mismo, ¿verdad? Con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que comemos. Eh, y se va haciendo esa fórmula para pues, para alcanzar bienestar, que todos, todos la, la andamos buscando. Y, y bueno, qué, qué padre que nos ayuden a concientizar en este mes de la esclerosis múltiple, que existe hombres, mujeres, jóvenes, claro que hay estadística, uh -huh. eh, sin embargo necesitamos estar muy conscientes de que esto es una situación que requiere de equipo médico y que requiere de un equipo, como tú decías Yulim de mi voluntad, de mi motivación, de las personas que me rodean para salir adelante de esto.
3: Sí,
0: Exacto. Así. Ahora, eh, ya pasó la etapa en la que investigaste, leíste y demás. Y ahorita, por ejemplo, eh, tienes un, un proyecto al que describes como tu bebé, ¿no? Al que cuidas y al que quieres. ¿Qué es y cómo surge esta idea? ¿O por qué dices, ay, pues lo voy a hacer? ¿De dónde sale esta idea?
2: La verdad es que prácticamente es mi, mi bebé es mi Instagram, ¿no? Y surge... Surge hace dos años, de hecho cambió varias veces de nombre. Y surge porque, por, por mi afán de buscar gente como yo y que tuviera el mismo padecimiento que yo y como para buscar empatía, ¿no? Uh -huh. Y así empezó, empezó en el año, eh, el año pasado, hace dos años de hecho, en uh -huh. 2018. Y ahí lo dejé y lo estacioné y pues fue parte como de, de mi de mis suba y baja, ¿no? Y hace ya poquito, poquito más de dos meses, que lo retomé y lo retomé y ahora sí más consciente y sí me, me motiva de... De hecho, a veces me dicen esto de que, ¿qué estás haciendo? Y yo, tomando fotos de lo que como. ¿no? Ajá. Y todo empezó porque, pues, cuando yo veo a mis amigas o les platico o nos juntamos o así, es de, Ajá. ay, es que fíjense que ahora le estoy leyendo tal artículo y en este artículo dice que ya. entonces ya... O sea, me explayo, ¿no? Y yo, no, pero es que, por ejemplo, estas vitaminas las aterrizas en las espinacas o las aterrizas en las almendras, así. Y entonces mis amigas dicen, de que, ay, es que prácticamente nos diste una cátedra, ¿no? Y entonces uh -huh. me animaron mucho en decir, pues, si yo tengo esta información, que sí me ha costado prácticamente dos años irla como trabajando, uh -huh. Uh -huh pues ¿por qué no compartirla realmente? Así como yo busqué apoyo ¿no? en personas con esclerosis, pues ¿por qué no yo también poder, poder dar como tips y demás? ¿no? Entonces, a partir de ahí como que ya le, le empecé a tomar mucho cariño y todos los días publico algo, algo diferente, ya sea de comida o de libros o uh -huh. propiedades de los alimentos. Y no todo, o sea, de hecho mucho material es material que yo he investigado, no estoy descubriendo nada nuevo, simplemente uh -huh. estoy compartiendo lo que yo ya utilizo y lo que a mí me funciona. Uh -huh. y, y propiedades de alimentos que yo sé que son una maravilla y que no nada más yo que tengo algún padecimiento que son buenos, ¿no? Sino en general para todos.
1: Oye, ¿cómo te seguimos en Instagram, Yulim? Te buscamos como Julim Yulín...
2: Me pueden buscar como mexicana con esclerosis, por lo que me o sea, si sale, o Jules MS Warrior, ¿no? Que es como, pues, Perfecto. I'm fighting with this.
1: Mexicana ya, con bien. esclerosis, así en, 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 en Instagram, ¿verdad?
2: Y, y, por ejemplo, me acuerdo muchísimo eh, que publiqué sobre unas gomitas que, que hice que también la receta no es mía simplemente pues yo empecé a usar colágeno en mi día a día y lo uso de diferentes maneras no hago caldo de huesos o lo tomo todos los días en este, colágeno hidrolizado en cualquier bebida cualquier hora del día y, este, y me decían ay qué padre que uses el colágeno porque rejuvenece y yo ¡Oh! y yo sí pero no lo tomo por eso o sea, me encantaría decirte lo tomo para rejuvenecer no o sea yo lo tomo más por el tema de, pues, el tema de celular, el tema de todo lo que nos ayuda a nosotros a las articulaciones. Uh -huh. Y entonces me dice mi amiga, wow no sabía que también servía para eso. Y entonces fue como, un, ah, entonces creo que puedo postear algo respecto a por qué sirve, ¿no? Claro. Y así, así ha salido mi bebé.
0: Súper. Súper, padrísimo. Yo creo que lo importante de esto también es esta, esta cuestión que ya también hemos platicado en otros podcasts eh, con referencia a como una especie de cadena de favores, ¿no? Este, es decir, yo en mi momento, cuando tuve mi diagnóstico, busqué desesperadamente información. Eh, fue un proceso similar al tuyo. Encontré aquí, allá, con este doctor, con esta doctora, esto, lo otro. Pero encontré información. Es decir, hubo gente que compartió información, ¿no? Videos, videos en YouTube de, ya sabes, este, estos videos que encuentras de mi historia de esclerosis múltiple, en ¿no? Miami's Story, ¿Sí? este, en donde platican cómo fue su diagnóstico, lo que vivieron, qué hicieron, cómo se sintieron. Este, esas cosas ayudan, indudablemente ayudan, para que uno que está recién diagnosticado, que no tiene ni idea de qué es la esclerosis múltiple, este... Pues al menos sepa que, de, de qué va, o si es normal, o, ¿no? Entonces, yo siento que llega un punto en el que, en el que tu interior te dice, ok, ya, ya obtuviste, ya sacaste información muy valiosa que te ha permitido avanzar en este difícil camino. ¿Qué te parece si ahora tú compartes, no? Ahora es tu momento de, de hacer lo tuyo.
3: Sí,
2: y más esto, ¿no? El. Y que a mí me hubiera encantado a lo mejor llegar a una cuenta donde no nada más la persona tiene esclerosis, sino también es como, oye, pues mira, yo también hago esto o tomo estos suplementos. O sea, por ejemplo, hace poquito que justo puse los suplementos que yo tomo y no por marcas ni mucho menos. O sea, justo yo, era lo que yo escribía. Y siempre se los digo también a las personas que conozco, pero no me hagas caso a mí, sino investigalo y búscalo. O sea, esto a mí me ha funcionado, pero no me hagas caso. O sea, tú realmente indaga en por qué es tan importante, ¿no? O, por ejemplo, el, oye, pues es que ah, ya, ya también tomo multivitamínicos, pero si comes bien saludable, ¿y por qué tomas multivitamínicos? Bueno, pues porque, por ejemplo, yo la vitamina K no, no siempre la puedo consumir o no la consumo todo habitualmente por, pues, por los alimentos que, to que como, etcétera. Entonces, pues para eso, ¿no? Pero pues no me hagas caso, siempre les digo, no me hagas caso a mí, o sea, que también, o sea, también como sembrar la semillita de. De, pues hay que investigar porque si a mí no me hubiera pasado esto yo creo que yo todavía seguiría como claro, la vida loca y,
1: y padre pues, por, por eso decimos que hay que aprender en cabeza ajena no esperemos como bien dice Julín que a mí me pase o a alguien cercano que queremos creo que es una pues una muy buena invitación a, a observar a, a conocer testimonios qué es lo que está pasando alrededor mío salirme de mi burbujita ¿no? Y, y, y tomar decisiones para sumar mejores días a mi bienestar. Definitivamente comer bien, hacer ejercicio, pensar bien, toda esa parte de salud emocional que nos platicas, es necesario para estar mejor.
0: Es correcto, es correcto. Y, y como bien dices ahorita, eh, con ese pero no me creas, ¿no? Investígalo. Yo creo que eh, la labor puede ser en, en mostrar un camino, ¿no? o sea, tenemos 20 caminos. Lo bueno es que hay caminos, ¿no? Tenemos 20 caminos. El que yo sigo es este, pero sé que existe este, este y este. Haz tu trabajo y como lo dijimos en otro podcast, el que pregunta encuentra. O sea, hay que buscar de acuerdo al camino que queremos seguir, ¿no?
3: Sí.
0: Informarnos y actuar. Actuar. Y, y es difícil de repente, pero, pero se puede. Digo, así como los lácteos te costaban trabajo a mí, por ejemplo, y, eh, no sé, de repente el pan, ¿no? El pan dulce, el pan ¿no? Dulce. Sabes que, que pasa el carrito con este, con el pan dulce sí. y la concha y qué rico se me antoja, pero bueno, me aguanto, ¿no? Sí.
2: O luego, por ejemplo, a mí me pasó que de repente encuentras un mundo de opciones, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, en su momento que empecé con el protocolo así y dejé el huevo, pues yo lo usaba muchísimo para muchos panes y demás. Y entonces dije, bueno, yo recuerdo que había sustitutos. O sea, ¿por qué no empezar a buscarlos? Y entonces encontré que, que la chía, que la linaza, que son muchísimas cosas que dije yo. Ah, o sea. Uh -huh. Hay opciones, nada más hay que buscarlas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a lo mejor el pan tú lo extrañas, pero pues hay maneras de hacer pan. Uh -huh
0: y ya encontré, y ya se hacen, y ya me, me lo como, ¿no? Ya está, ya esta máquina de pan tiene, Paco. Sí, 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 ya nada, más, nada más es una, tal vez, una añoranza de repente por ahí, de que yo me acuerdo cuando me comía esto. Ya. Sí, a, to a todos nos
1: pasa, ¿no? Yo creo que eh, pero cuando volteas y dices, pero quiero estar bien, pero quiero no, no, no. tener familia, pero quiero ver a mis hijos crecer, híjole, ahí es donde uno se da cuenta que la concha, el chocolate o el azúcar, dices, ya, será en otro momento, ¿no? Y de otra manera. Eh, quiero, quiero en verdad agradecer, Yulim, eh, este increíble testimonio que tú nos das. Y vuelvo a decir porque si estamos en el mes de la esclerosis múltiple, necesitamos hacer conciencia de que existe, de que es importante escuchar nuestro cuerpo, pedir ayuda, ir al doctor... Y una vez, si tengo yo un diagnóstico de esclerosis múltiple u otros padecimientos, tomar riendas, tomar responsabilidad de qué voy a hacer para estar mejor, porque se puede, se puede y se necesita. Y el ejemplo de ustedes dos, como supervivientes de esclerosis múltiple, a mí me motiva muchísimo y me da muchísima esperanza, porque en verdad los veo como como que el crecimiento, ¿no? A Paco, que lo conozco, por supuesto, más tiempo que a ti, pero como te dije hace ratito, te veo radiante. Paco, hoy cumple tres años de su primer brote, también lo voy a decir públicamente. Sí, Entonces, es mi aniversario. Y, y míralo. <risa> y, mi, y miremos a, a Yulim, este, yo, yo creo que esas sonrisas, ese, ese brillo, ese, es, es eso que nos deja el compartir, lo que estás haciendo también, Yulim, pues no, no tiene precio. Es, es así, la mejor vitamina, la mejor gasolina para nuestro bienestar. Y ya de este podcast, quiero decirles que van a salir temas. Me encanta cómo se empiezan a enlazar. ¿Sabes? Paco extraña las, el pan de dulce, el gluten. Vamos a tener un podcast con el gluten en breve, en uh -huh. próximamente. Yulín, tú hablabas, ¿cómo le explico a mi jefe de la fatiga? Vamos a estar hablando de algo que se llama discapacidades invisibles o capacidades que no se ven orgánicas porque uh -huh. existen. Entonces, qué bueno que vienen, nos platican y que sigamos pues haciendo crecer este podcast, este espacio que es para ustedes, para hablar de cómo vivir con más salud, con más felicidad, con más resiliencia. Muchas felicidades a los dos, eh, son de verdad supervivientes que admiro mucho, aprendo mucho ustedes y que comparten mucho con el mundo. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti, Aide. Y, y sí, gracias, Yulim, de verdad, por compartir este, este momento, este espacio y esta experiencia con todos nosotros.
2: Muchas gracias a, a ustedes que, que me lo permitieron y que me lo hicieron tan ameno. Este, y síganlo haciendo, por favor. Porque, claro. sí, como dicen siempre, vamos a encontrar a alguien o el conocido de alguien o el amigo de un amigo. Entonces, Está bien padre por decir que, ah, mira, escucha esto,
0: ¿no? Por supuesto. Esto seguirá. Es el, es el plan. Seguirá. Es el,
2: oye, y,
1: un gracias de, y un gracias especial, Yulín, porque fuiste tú la número uno en, en hacer este, esta nueva onda del Facebook Live con el episodio en vivo. Así es que estamos, tan, como te digo, de manteles largos, haciendo cosas nuevas, siendo creativos en esta época de... Pues del, del coronavirus, ¿verdad? Que nos trae aquí. Me encanta, nada más quisiera dar las gracias a todas las personas que están conectadas en Facebook, viéndote, escuchándote, aprendiendo de ti: a Laura Mendivil, Andrea Alonso, Marielena Almazán, Gloria Velasco, Juana Laura Peña, Hortensia Sánchez Ramos, Chamilet Cisnero, Daniel Rojas, Apolinar, Olga Hickman, Rosa, Rosana Aguilar, Selina Madero, eh, Natalia López Yaudet Marlén Francisco Montoya todos dejándote comentarios bien positivos bien alentadores Mercedes Cruz Eva Marís. así es que bueno los vamos a invitar a que nos sigan por favor que este miércoles sale ¿verdad Paco?
0: Es correcto sale la, como todos los miércoles a las 11 de la mañana
1: Exacto por favor Spotify YouTube iVoox, um, iTunes Google Podcast Apple Podcast Julim, muchas
2: gracias por haber estado mm. con nosotros Muchas, muchas gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias por el espacio. Me encantó. Perfecto.
0: Y nos vemos cuando Paco. Pues ya nos vamos y ya que nos digan qué va a pasar.
1: Exacto. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir apreciando a los maestros y mentores.
0: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast. Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaerrojo.org